0: Welkom terug bij het grootste debat. Wij gaan naar West-Vlaanderen en we gaan beginnen in Oostende. Daar is het eigenlijk de spannendste verkiezing sinds jaren. Want als de stadslijst van burgemeester Johan van der Lanotte maar een paar zetels verliest, dan kan ze uit de coalitie worden gewipt. En Bart Tommelijn van Open VLD staat klaar als kandidaat burgemeester en ook Wouter de Vriend van Groen zou wel eens een goede score kunnen halen. Welkom heren. Uh, op dit debat. Uh, ik ga beginnen met u, uh, meneer Tommelijn. Waarom wilt u de burgemeester zo graag van de troon stoten? U heeft toch twaalf jaar in relatieve eensgezindheid samen bestuurd?
1: Wel, ik denk dat we uh, vooral kijken naar de toekomst. En ik uh, denk dat we Orsana moeten klaarmaken voor uh, de volgende jaren, naar 2030. En dat er uh, toch wel een aantal zaken gebeurd zijn die goed zijn. Er zijn vooruitgangen geboekt op cultuur, op toerisme, op digitalisering. Maar de uitdagingen zijn nog groot op een aantal andere vlakken. En ik wil vooral daar een liberale leiding aan geven. Ik wil de leiding van de stad in handen nemen om economisch, maar ook sociaal een ander beleid te voeren.
0: Ja, een liberale leiding aan de stad geven. Meneer Van der Landotten, voelt u zich bedreigd?
2: Wel, in een verkiezing moet je aan de kiezer voorleggen. En het is logisch dat er uitdagers zijn. Ik juich dat toe. Dat betekent dat ons debat spannend is. Maar we zijn toch van oordeel dat we met een heel goed programma van verjonging en vernieuwing naar de kiezer gaan. De voorbije 24 jaar is er heel veel veranderd in Oostende. Maar dat betekent niet dat we de komende 6 en 12 jaar van hetzelfde nog meer moeten doen. We moeten zelf ook vernieuwen. Een van de belangrijkste uitdagingen is hoe dan we aan een verouderende kust ook jonge ja. mensen kunnen aantrekken. En ik denk dat we daar goede voorstellen voor hebben. Dus we gaan met veel vertrouwen... Maar het is uiteraard de kiezer die zal beslissen.
0: Uiteraard. Ja, meneer De Vriend van Groen, u zou hier wel eens de, de spreekwoordelijke derde hond kunnen worden. Hoe schat u uw kansen in?
3: Wij, wij gaan alleszins voluit voor positieve vernieuwingen in Oostende. Wij hebben het gevoel dat het, echt, ja, dat het tijd is voor frisse ideeën, nieuwe mensen ook in het stadhuis. En Johan van der Lans en Bart Omlein, die besturen samen de stad al twaalf jaar lang... Dus dat is eigenlijk niet de vernieuwing die Oostende nodig heeft. Het is, het is tijd voor een nieuw begin. En enkel als wij een sterke score halen, ja, dan is er kans op die, op die vernieuwende coalitie. Beide heren hebben ja, Oostende volgebouwd met heel veel dure appartementencomplexen voor tweede verblijvers. Wij willen veel meer inzetten op renovatie van de leegstand voor Oostende naar Saaf. Er is ook een vrij traditioneel mobiliteitsbeleid gevoerd. Oké, okay, we gaan... Wij willen een fietsstad maken van We gaan van ons het over een aantal dus keuzes zijn verschillend.
0: absoluut hebben. Dank u wel, meneer de Vriend. We gaan beginnen met geld. We beginnen met een stelling uit De Stem van Vlaanderen. De stelling is minder uitgeven en de gemeentebelastingen laten dalen. Johan van der Lanotte vindt niet dat de stad te veel spendeert. Wouter de Vriend zit op dezelfde lijn. en Meneer Tommelijn zegt van wel en wil de inwoners van Oostende dus ook minder gemeentebelastingen laten betalen. Ja, meneer Tommelijn, u vindt dat het, het stadsbestuur te veel uitgeeft. Waaraan dan?
1: Maar ik denk dat je vooral moet investeren, maar ik denk dat je vooral uh, moet zorgen dat er een, een klimaat is waar de Oostendenaars zich goed bij voelen en waar de belastingen niet torenhoog blijven. Er zijn veel te veel belastingen in Oostende om te beginnen uh, en uh, een aantal zaken kunnen, kunnen gerust naar omlaag. Maar waaraan
0: uh, geeft het stadsbestuur dan te veel geld uit?
1: Nee, we hebben uh, al in de voorbije zes jaar heel duidelijk in het coalitieakkoord laten zetten dat de belastingen niet mochten stijgen, niet voor uh, de bedrijven en ook niet voor de gewone Oostendenaars. En uh, het is nu tijd om de belastingen te laten dalen en ervoor te zorgen dat wij een aantal uitgaven die wij doen toch proberen in vraag te stellen, want het kan niet zijn dat je niet die beleid wil voeren dat je net hetzelfde doet als het vorige.
0: Bijvoorbeeld, het dossier van de kinderopvang bijvoorbeeld. Daar...
1: Ja, het is uiteraard zo dat kinderopvang heel belangrijk is. Daar zijn ook al belangrijke stappen gezet, maar daar moet het nog verder. Maar de beste manier om een aantal zaken in de stad vooruit te laten gaan is mensen laten werken, meer jobs creëren. Ja, maar heel concreet,
0: meneer, meneer Tommelijn, de stadslijst met alle gezinnen de helft van de kosten voor kinderopvang uh, terugbetalen.
1: Dat is het voorstel van de socialisten vandaag.
0: Klopt, wat vindt u daarvan? Ja,
1: het is altijd maar terugbetalen, subsidiëren, teruggeven. Ik denk dat je er vooral moet zorgen dat de mensen een job geraken, dat het inkomen van de mensen en dat de belastingen die eerlijk zijn, dat dat nog altijd de personenbelastingen zijn. Die worden op een bepaalde manier verdeeld. Als die naar omlaag kunnen, ja, dat betekent dan ook dat je de kost van die kinderopvang wel degelijk kunt betalen. Het, be het grote probleem van Oostende is dat er te weinig mensen aan het werk zijn. Dus de ja. belastingen die gegeven worden over een, op een te klein in de groep terechtkomt en dat die mensen zwaar belastingen betalen om het daarna dan uit te geven aan dingen die volgens mij niet altijd even goed nodig zijn. Dat vind aan ik mensen dus misschien die het, het niet nodig hebben, ja, aan, ik, want, ga, uh,
0: ik ga naar, naar u, uh, meneer Van Lanotte. U geeft geld uit aan, aan dingen, aan zaken, ook aan mensen die het niet meteen nodig hebben. Waarom doet u dat?
2: Maar kinderopvang is voor ons essentieel. We willen, zoals ik gezegd heb, de stad verjongen. We hebben nood aan gezinnen met mensen die werken en die kinderen hebben. Op vandaag is voor gezinnen met twee verdieners die kinderopvang te duur. In Zweden is het bijvoorbeeld zo dat wanneer mensen werken het maximum 100 euro per maand is. Wij willen dat ook. En we willen op die manier jonge mensen niet alleen aantrekken, maar ze ook stimuleren om hun kinderen naar kinderopvang en toch te blijven werken. En we vinden dat goed sociaal beleid. Omdat het nu de mensen zijn die werken, de twee verdieners, die daar eigenlijk te veel voor betalen. We hebben geïnvesteerd in meer kinderopvang. Dat is opgelost. Er moet nog wat flexibiliteit bij komen. Maar we moeten zorgen dat het betaalbaar is. Ja, dat maar is heel belangrijke... concreet
0: krijgen nu ouders kinderopvang die dat eigenlijk niet echt nodig hebben.
2: Maar luister het zijn de ouders die zelf beslissen of ze kinderopvang willen of niet. We denken dat het goed is dat zoveel mogelijk mensen dat doen. Omdat kinderen in de kinderopvang echt vooruit gaan op allerlei vlakken. En als twee mensen gaan werken, dan betalen ze vandaag te veel voor die kinderopvang. Als stad willen we daar inderdaad in investeren. En we vinden het beter zo te doen dan een wat algemene verlaging van de belastingen. Nu hebben we 6,5% personenbelasting. Dat is niet bij de hoogste, verre van. Maar gericht, effectief het geld dat je anders zou uitgeven aan belastingsverlaging geven aan gezinnen met kinderen die daar effectief daardoor betaalbaarder worden. Dat vinden we goed beleid. En zo trek je ook jonge gezinnen van mensen die werken aan naar de stad. Dat is goed voor de sociale mix van je stad. Dat is een goede
3: investering. De
2: een belasting... goede
0: investering... Uh, meneer De Vriend, wat vindt u?
3: Wel, uh, zoals u hebt kunnen zien, wij nemen een tussenpositie in. Hè. Uh, dat is ook goed, denk ik. Uh, voor ons gaat het niet om, om slogans zoals een algemene belastingverlaging. Dat klinkt altijd goed in verkiezingstijd. Wij, wij willen eigenlijk gerecht zien welke belastingen we kunnen afschaffen of vereenvoudigen. En vier jaar geleden heb ik in de gemeenteraad een uh, plan voorgelegd voor fiscale vereenvoudiging mm -hmm. voor ondernemers. Want u moet weten dat Oostende koploper is van het aantal lokale belastingen van alle centrumsteden samen met Kortrijk. We hebben 42 lokale belastingen. Dat is heel veel. We hebben vier jaar geleden gezegd, vereenvoudig dat. En schaf bijvoorbeeld de belasting op drijfkracht af... Um in onze regio, Oostende, indt nog die belasting. Zedelgem en daar stopt het. De meeste gemeenten hebben dat afgeschaft. Weet u ook dat, dat kleine handelaars, kleine zelfstandigen, een bakker, een slager bij ons, als zij zijn handelsnaam wel afficheren op de etalage, moet hij daar een belasting voor betalen. Dat hebben Open VLD en SPA samen eigenlijk in stand gehouden. En wij hebben vier jaar geleden gezegd, vereenvoudig dat. Maar blijkbaar zijn er groenen nodig in het bestuur om echt werk te maken van die fiscale vereenvoudiging voor ondernemers. Want het is met liberalen in elk geval nog niet gebeurd.
1: Tomlin? Wel, uh, meneer De Vriend, als hij in een coalitie geraakt zal uh, leren... dat je natuurlijk met uh, de verschillende partijen een overeenkomst moet hebben. Voor ons is het duidelijk als liberalen... dat wij de belastingen in het algemeen willen verlagen. Want het gaat niet enkel over kinderen met kinderen, uh, gezinnen met kinderen. We willen een goede sociale mix in Oostende. Ja. En dat betekent dat je ook een heel belangrijk aandeel uh, uh, mensen hebt die single zijn. Het aantal zingen in onze maatschappij neemt toe. Dat betekent dat we, uh, we kunnen natuurlijk wel een aantal maatregelen nemen. Maar een algemene globale belastingsverlaging, uh, meneer De Vriend is ook heel belangrijk voor de mensen die single zijn, die alleen wonen, die uh, de kosten alleen moeten betalen. En wij willen die belastingen ja. effectief verlagen. En ik neem het uh, wel een beetje kwalijk dat u dat als een slogan bekijkt. Dat is absoluut niet waar. We hebben gezorgd dat de belastingen niet omhoog gingen. En we zullen ervoor zorgen, als wij coalitiepartners vinden die dat willen doen. En ik hoor graag dat jij dat doet. Ik noteer dat. De belastingen verlagen okay, voor de oost naar... de bedrijven. Okay, en zelfs gaan... voor de tweede verblijvers, niet tegenstaande die niet mogen stemmen, wil ik maar, die ook naar... Oké, okay. we gaan als naar, naar een
0: volgende thema, dat hier... Dat Als hier, ik heel even mag. Ik één, vrees dat één zen, echt naar, een, naar een volgend zen. thema moet Eén zin.
3: Ge, één <laughs> Twaalf jaar de tijd hebt u gehad hè, in het bestuur om dat te doen. U hebt het niet gedaan. Okay. Maar ik ga akkoord met één zaak. Gehad. Jongen uh, gezinnen, actieve gaan... mensen aantrekken naar de stad. Dat is effectief nodig. Daarin vinden we elkaar. Dat is waar.
0: Okay. Wij gaan naar een, naar een volgend thema dat we al deels hebben aangeraakt. Armoede, want Oostende scoort slecht op zowat alle armoede-indicatoren. De kansarmoede neemt toe. Ook de kinderarmoede. 30% van de kinderen wordt tegenwoordig in armoede geboren. Een paar jaar geleden was dat nog maar 25%. Ja, meneer Van Lanotte, voor een socialist zijn dat... Pijnlijke cijfers,
2: hè? Dat is absoluut zo. Dat zult u mij ook niet horen ontkennen. Het is een groot probleem in Oostende. We kind en gezin hebben we daarover gesproken. Het is vooral het probleem op vandaag... doordat we met de asielcrisis van 2015 heel veel nieuwkomers hebben gekend. Het komt door de, door de 60%, de 60 van die kinderen zitten in die situatie. Dus moeten we daaraan werken. We zijn gestart met een heel groot programma van taallessen en het zoeken van jobs via taalstages, bedrijfstages. Omdat de beste manier om uit de armoede te komen is natuurlijk werk vinden voor ja. die mensen. En, als ik dat mag zeggen, we hebben het laatste jaar ook het resultaat gezien. We zijn met veel meer gezakte jonge mensen, 25% daling van de werkloosheid. Een stevige daling van de werkloosheid ook. Dus ik denk dat we daaruit kunnen geraken. Plus met een tweede maatregel. Wij willen de eerste smart social city zijn. Iedereen heeft het over smart cities. Wij willen dat rechten automatisch worden toegekend. Te veel rechten missen de juiste doelstelling. Dus heel de digitalisering die we nu hebben, moeten we richten ook naar het automatisch toekennen van sociale rechten. Een smart ja. social city. En werk, werk, werk voor die mensen.
0: Ja. Nu, uh, meneer Van Lanotte zegt, uh, een van de oorzaken van armoede, misschien wel de uh, hoofdoorzaak van armoede, is migratie, hè, vluchtelingen. Klopt dat?
1: Dat is natuurlijk wel iets te gemakkelijk. Tussen 2008 en, en uh, vandaag is de armoede nergens in Vlaanderen meer toegenomen dan in Oostende. En dat heeft heus niet alleen uh, met de vluchtelingen te maken. Dat Waar heeft aan... natuurlijk een bijdrage. Ja. Maar ook in de andere uh, gemeenten en steden van Vlaanderen zijn er vluchtelingen bijgekomen. Mm -hmm. uh, maar het is de structurele armoede. En het is voornamelijk de grote problematiek van de coördinatie in Oostende die man loopt. Je hebt verschillende organisaties die bezig zijn. Ze klagen allemaal aan uh, dat er een gebrek aan coördinatie is. De politie, uh, de, de samenlevingsopbouw, de vluchtelingenorganisaties... het onderwijs, maar ook het sociale huis... Ja, die moeten de handen in elkaar slaan, moeten dat gecoördineerd aanpakken... en we moeten zorgen dat de mensen kansen krijgen... en die mensen uit de armoede geraken. Men wil altijd maar uh, uh, een reddingsboei naar die armen gooien... Terwijl men die mensen moet leren zwemmen. En dat is natuurlijk ook wel het probleem. We hebben heel veel geld besteed aan, uh, aan armoede en aan kinderarmoede. Uh, maar heel wat van die projecten hebben geen enkele zin. Bijvoorbeeld uh, ja, het uitdelen van gratis uh, fruit op school. Uh, dat is een zeer sympathiek project. Ik ben daar niet tegen. Maar als je natuurlijk één vijfde van je budget tegen armoede en de strijd tegen armoede daaraan besteedt... ...dan ben je een aantal ja, kleine dingetjes aan het doen.
3: Maar structureel pak je de zaak niet gecoördineerd aan.
0: Meneer de Vriend, hoe zou u de komende zes jaar die zaak structureel ja. aanpakken?
3: Wel, uh, ik ben al blij dat meneer Tomlein zegt dat hij er niet tegen is, want hij heeft het mee goedgekeurd, natuurlijk, heeft het project uh, een paar jaar geleden Maar Maar uh, ja, effectief, dus Oostende telt 34% armoede. Er zijn maar twee gemeenten in heel Vlaanderen die slechter scoren dan Oostende. Dat is Boom en Blankenbergen. En dat wijten aan de nieuwkomers alleen klopt niet als je de cijfers bekijkt, want de armoede bij autochtonen is zelfs nog sterker gestegen dan bij, dan bij nieuwkomers. Uh, het nationale beleid heeft een verantwoordelijkheid. Vlaamse regering, federale regering. Maar laat ons toch ook kritisch zijn voor het lokale sociale beleid. Er is te veel versnippering. Ik denk dat we nog veel meer outreachend... Dus echt naar buiten gaan, naar de wijken, met hulpverleners. Wij hebben het geluk in Oostende van heel veel dienstencentra te hebben. Infrastructuur. Wij stellen voor om daarvan een soort wijkantennes te maken... om maatschappelijk werkers daar te gaan, te gaan, te gaan, te gaan vestigen... En die kunnen dan de wijken intrekken om die armoede beter te gaan opsporen, beter te gaan aanpakken. Ook aanvullende steun, want iedereen moet mee in onze samenleving. Er is een enorme groep mensen die niet meer mee kan in Oostende. En ik, uh, ja, ik, ik, ik vind dat bijzonder erg, en dat is toch een blamage voor het huidige bestuur, okay. uh, dat men dat zo ver heeft laten komen.
0: Oké, okay. u heeft uw standpunten duidelijk gemaakt. Laat ons het nog eens hebben over 14 oktober en wat uh, daarna komt. Uh, Meneer Tommelijn, stel dat u burgemeester wordt... Ja. Stopt u dan als Vlaams minister?
1: Dat heb ik altijd gezegd. Ik kies voor het burgemeesterschap. Als de Oostendenaar mij volgende week duidelijk het signaal geeft dat ik de leiding moet nemen van een coalitie in Oostende. En dan is de keuze heel duidelijk. Dan kies ik voor het burgemeesterschap. Het is trouwens ook niet combineerbaar met elkaar. Mm -hmm. Als ik kandidaat burgemeester ben, zal ik daadwerkelijk ook burgemeester worden.
0: En wanneer? Meteen of pas volgend jaar Wel, in mei? Na u, na de u weet federal... dat er volgend
1: jaar verkiezingen zijn. Verkiezingen. Dat is heel snel na de aanduiding van de burgemeesters. Het zal in, mij dus. in mijn partij zelf uh, uh, bekeken worden of wij nog een vervanging doorvoeren of dat uh, ik een paar maanden later effectief uh, de taak van burgemeester op mij neem. Dus ik leid daaruit af dat als u pas het in mei burgemeester zou worden. Het zal in januari 2019 zijn dat ik de eet afleg en het zal in 2019 zijn dat ik burgemeester word. Als okay. de Oostenaar naar mij kiest natuurlijk.
0: Oké. Okay. Meneer Van der Lotte, ik hoor van alles over voorakkoorden. Onder meer dat u met meneer Tomlijn al het burgemeesterschap zou hebben verdeeld. U de eerste drie jaar, hij de volgende drie jaar. Dus dat probleem stelt zich dan niet van voor of na mij. Klopt dat?
2: Mevrouw, stel dat wij deze verkiezingen winnen en dat wij opnieuw de burgemeester kunnen leveren. Waarom zouden we dat dan afstaan? Stel dat Bart Tomlijn de verkiezing wint en hij wordt burgemeester. Waarom zou hij dat afstaan? Ik heb dat gerucht ook al vaak gehoord, dat is gewoon onzin. Dat doe je niet... Als je zo'n duidelijke kiestrijd hebt, dan is het de ene of de andere. Mm -hmm. Of nog een derde, want de kiezer zal moeten beslissen. Maar onder elkaar is eventjes afspreken. Elk de helft, dat ga ik niet doen. Dat zal Bart Tommelijn ook nee. niet doen. Dat is gewoon iets wat mensen misschien denken, maar dat is gewoon uitgesloten. uitgesloten. Dat zal onzinnig zijn ook. Het is de ene of de andere. En de kiezer, dat is het leuke aan deze verkiezingen. De kiezer zal eigenlijk moeten beslissen. Wie dat het, wie het hebben was. we
0: uh, inderdaad al, al vaak gehoord. Meneer van Alonthe, stel, we lopen vooruit op de zaak dat u het niet haalt. Wat gaat u dan doen?
2: Iets anders. Wat dan? Dat ga ik wel zien, maar ik ben niet bezig met de maandag, ik ben bezig met de zondag. Je moet nooit, alleen waar je bang voor bent, overkomt. Ik ben daar niet bang voor. En dus als dat er voorkomt, dan zal ik de maandag eens met rustig over nadenken. Dan ja. zal het iets anders zijn, maar ik weet dat niet is wat. Ik ben daar meest moment niet mee bezig.
0: Inderdaad. Nu, meneer De Vriend, als u mocht kiezen, een coalitie met de stadslijst van meneer Van der Lanotte of met meneer Tommelijn, wat kiest
3: u? Wel, Ik reik de hand aan, aan, aan beiden en ook aan de mensen van CD&V trouwens... ...om nu echt voluit te gaan voor die vernieuwing in Oostende. En laat de kiezer de kaarten maar schudden. Hè. Ik ben kandidaat burgemeester omdat ik niet denk dat er eigenlijk een keuze is tussen beiden. Het is een keuze voor nog eens zes jaar hetzelfde, net zoals de voorbije twaalf jaar. Er is dus tijd nodig, denk ik, voor, voor een andere aanpak. Ik wil een burgemeester zijn die menselijk is... Die mensen met elkaar verbindt eerlijke politiek, die het op een andere manier doet, anders dan de voorbije zes jaar. En Oostende heeft nood aan ja, die nieuwe mensen, een echte positieve vernieuwende bestuur in onze stad.
0: Oké, okay, ik noteer het. Dank je wel voor dit debat over Oostende, meneer Tommelijn, meneer de Vries en meneer de Vinds. En ik ga naar uh, iemand uit de buurgemeente, uit, ja. uh, uit Middelkerk. Ik heb
4: twaalf jaar in de gemeenteraad gezeten en in Oostende ook. Hoor.
0: Ik, ik, weet het, ik weet het. En wat denkt u als u uh, de heren bezig hoort?
4: Dat zijn dezelfde clichés van twaalf jaar terug. Welke? Goed. Bijvoorbeeld hier over de armoedebestrijding of dergelijke meer twaalf jaar geleden. Wij, was er ook al een enorme problematiek in Oostende. Wat uh, kansarmoede betreft en het is er alleen slechter op geworden. En als je dan ziet dat dat in eens met de socialistisch bewind, dat er dan nog een paar ministers, zelfs drie ministers, in de gemeenteraad zaten, dat is in feite bedroevend wat dat, dat beleid betreft.
0: Ja, nu meneer Dekker, u komt hier niet om over Oostende nee. te spreken, u komt intussen nee. op in Middelkerken met, ja. uh, met lijsten Dekker. Uh, u bent 66, het is een ja. beetje alles of niets voor u.
4: Zie er nog goed Zeer zeker. En ik voel me ontzettend gezond. <laughs> En ik zou dat nog ook heel graag doen. Ik voel me heel fit. Ik zie dat. Er, er is een president van Amerika, denk ik, die 72 is. Mm -hmm. Er is een pauze van de katholieke kerk die over een miljard gelovigen... Ik denk dat die veruit, veruit in de prostaatleeftijd zit. Die zit al een stuk rond de tachtig. En ik ben nog kwik genoeg, denk ik. Ik heb veel sport gedaan in mijn leven.
0: Ja, dus de mandaat om van de jasje jaar, nog dat aan te zitten. Ja, Wat wil u veranderen in Middelkerk?
4: Maar er is ontzettend veel. Er is een beetje puinhoop achtergelaten... Naar, na 18 jaar bewind van de open VLD. Iedereen kent bijvoorbeeld het casino-dossier... en de corruptie er en de belangenvermenging er rond. We hebben een heel groot probleem qua mobiliteit... Dus het binnenkomen van de autostraden naar Middelkerken, de hoofdbaan loopt nog altijd dwars door de gemeente. Dit moet veranderen. We zitten met de uitbouw van de zeedijk. Denk maar aan de duizendjarige storm. Middelkerken bestaat ook uit negen gemeenten. We hebben gemeenten die nog altijd een dorpskernvernieuwing moeten krijgen en dergelijke meer. En we moeten een, een, een nieuw elan krijgen in deze gemeente. Ik ja. hoor ze ook allemaal praten bijvoorbeeld over jonge gezinnen en dergelijke meer. Wel, ik kies bijvoorbeeld niet om een vermindering van de belasting. Ik kies voor 0% in de personenbelastingen. Net zoals Knokken gedaan heeft, net zoals Kokzijde gedaan heeft, net zoals De Pannen gedaan heeft. De helft van de kustbevolking is plus 60. En wij hebben een personenbelasting van 5%. Dus als dat 5%, de mensen 5% meer inkomen geeft, dan geeft dat een heel mooie laan aan deze gemeente.
0: Ja, uh, u heeft veel ambitie om, om burgemeester ja. te worden. Stel, het lukt niet, u wordt geen burgemeester, u wordt ook geen scheep. Gaat u nog zes jaar in de gemeenteraad
4: nee, zitten? Dan ik bekeken. Nee, dat ja. mag nee, nee, ik het voor bekeken. Ik reken dat ik heb nog uh, 500 weken te leven. Als ik goed blijf. Dat is Bij, toch zo, dan ben ik 75. Dat is toch, ja. toch fantastisch. Ik ben niet zitten tot, tot mijn tachtigste, zoals... Uh, onze uh, nee. keizer van Leuven ooit weet. Nee. Ik, uh, als, ik, als ik het niet ben, dus ik zou heel graag... Dus ik ben van Lombardie afkomstig. Nee. Ik ben daar geboren en getogen. Ik ben middelkerkenaar in Hart en -ieren. En ik zou nog graag iets teruggeven aan de gemeente omdat het laatste bestuur het in feite een puinhoop ja. nagelaten heeft. Ik heb ervoor nog energie genoeg. Ik heb kennissen. Als zelfs als ik hier zit in de coulissen tot in Brussel om daar iets aan te doen. Het is iets, om iets te u doen zei... met die relaties ook. U
0: nou. zegt Brussel. U heeft veel lokale ambities. Heeft u nog nationale nee, ambities?
4: Nee, ik heb geen uh, momenteel Nationale ambities Ik heb meer. maar dat zijn de volgende verkiezingen. Dat is mei 2019. <laughs> ja. U nodigt mij dan terug een keer uit. Ik zal met plezier komen.
0: Ik zal het nu al opschrijven. Dank u wel, meneer de Dekker. En wij gaan naar Brugge, want ook daar is het spannend. Daar zit uh, de SPA van burgemeester Landuyt in coalitie met CD&V. Maar ook uh, Paul van den Driessen van NVA zou heel graag burgemeester worden van de stad waar hij al zijn hele leven, of toch bijna uh, zijn hele leven, op zes dagen na uh, woont. Klopt, meneer Van den Driessen? Um, meneer Landuyt, wat mij opviel, u heeft heel hoog ingezet. Uh, u heeft gezegd, als ik één voorkeursstem minder heb... Dan stop ik als burgemeester. Heeft u al spijt van die uitspraak?
5: Nee, want het is een heel spontane menselijke uitspraak. Als ge... Ik heb nog nooit zoveel gewerkt als sinds 2013. En ik draai al een heel eentje mee in de politiek. Dus ik heb dag en nacht gewerkt voor Brugge. Als ik in die periode niet één persoon meer heb kunnen overtuigen van mijn inzet, dan zal dat mij een zware klap zijn.
0: Ja, het is ook slim, eh, zeggen, zeggen mensen die er iets van kennen. Want, want u laat de verkiezing om u draaien.
5: Wel, dit is allemaal berekening van waarnemers. Wat mij betreft, dit is een persoonlijke uitspraak. Ik heb nog nooit zoveel gewerkt, dag en nacht voor Brugge. Ik wil dat ook verder zetten, maar ik heb dat ene
6: steuntje nodig.
0: Oké. Okay. Meneer Van den Driessen, de vorige keer bent u uiteindelijk niet opgekomen. Is dit alles of niks voor u?
6: Nee, het is veel voor mij. Gelukkig is het leven meer dan alleen maar politiek. Ik ben daarmee bezeten. Ik was ook heel graag journalist. Ik geef nog les, ik schrijf boeken. Uh, maar ik vind wel dat Brugge nu toe is aan verandering. Er is 36 jaar dezelfde partijen die het doen... En ik vind dat de stad meer ambitie moet tonen en dat wij daar kunnen voor zorgen. Dat wij voor die verandering kunnen zorgen voor een economische verbetering, voor nieuwe perspectieven. En daar, daar gaan we voor. En ik geloof dat we dat gaan kunnen. Ik heb een sterke ploeg, we hebben een schitterend programma.
0: Oké, okay, we zullen zien hoe jullie dat precies gaan aanpakken. We gaan beginnen met het thema veiligheid en openbare orde met een stelling uit de Stem van Vlaanderen de lokale politie transmigranten actief laten opsporen en oppakken. Hier is er een grote eensgezindheid. Zowel Renate Landuit als Paul van den Driessen gaan hier helemaal mee akkoord. Meneer Landuit, er is dit jaar al een recordaantal transmigranten opgepakt in Zeebrugge, een deelgemeente van Brugge. Loopt het uit de hand?
5: Nee, want het is eigenlijk al vier jaar dat we dezelfde inspanningen doen met dezelfde resultaten. Dus het is een op- en neergaande beweging. Er is een hoogtepunt geweest toen dat Calais sloot. Maar eigenlijk zijn we al vier jaar lang altijd aan het controleren. Wekelijkse controles om mensen zonder papieren te helpen op de juiste weg. Maar het probleem is dat op de vorig jaar, op de 2200 mensen dat we onderschept hebben dat er één persoon is die asiel heeft aangevraagd. De rest wil eigenlijk niet de wettelijke weg volgen. En het is onze taak om de wet te verdedigen en vooral ook de rust in die kleine deelgemeenten. Mm -hmm. Dus proberen we ook mensenhandelaars, en dat lukt, er worden mensenhandelaars opgepakt. Er worden er ook mensen opgepakt die misdrijven plegen of die inklemmingen en vernielingen doen. Maar voor de rest is dat het systematisch controleren van de mensen op hun papieren en hen de juiste weg wijzen in hun eigen taal.
0: Ja. Er vertrekken vanuit Zeebrugge tal van bootjes ook, door mensensmokkelaars, zoals u zei. Bent u soms bang als burgemeester, bang voor een menselijk drama?
5: Wel, dit is het, eerst, het echte dossier in Brugge met een echt probleem. Hm. En dat voor de burgemeester zwaar weegt is juist dat probleem, omdat het een menselijk, internationaal probleem is, waar dat geheel op een microsituatie mee geconfronteerd wordt. Ja. En dat Heeft u al slapeloze taakjes...
0: nachten gehad?
5: Ja, maar ze zitten er toch mee bezig. Omdat vooral je moet de zeebruggenaar begrijpen. Dat zij leven daar. En worden geconfronteerd met mensen in hun achtertuin. Ze worden geconfronteerd met mensen die kleingeld uit hun auto hebben genomen. Of een kabel voor een smartphone op te laden. Men wordt geconfronteerd met diefstal van elektriciteit. Allemaal kleine dingen. Maar gruwelijk voor een leefgemeenschap. Omdat je niet meer op je gemak bent. En dus wij proberen... Dan ervoor te zorgen dat die mensen die moeten geholpen worden, geholpen worden. Maar op een correcte wijze, als ze de wet niet volgen, dan zijn we ook streng. En we zorgen ja. ervoor dat er geen kampementen ontstaan. Want dat betekent dat we voortdurend materiaal weghalen waar we zien dat ze proberen kampen te maken. Uit schrik ja. dat anders de mensenhandelaars een nieuw circuit zouden vinden
6: nadat Calais verdwenen is. Ja.
0: Meneer Landuit zegt het straatsbestuur is, is streng is. Valt hem veel te verwijten?
6: Nee. Het zal je misschien verbazen? Ik vind dat uh, de burgemeester doet wat hij kan. En hij wordt daar ook zeer goed in gesteund door de federale overheid. Er zijn onlangs beslist van extra agenten eraan toe te voegen. Maar je gaat verder. Je gaat meer moeten doen omdat de stroom blijft komen. En dat heeft te maken met het feit dat die gruwelijke mensensmokkelaars... zeebruggen hebben uitgeroepen tot een plek. Van daaruit graak je er. Zo, dan graak je wel in het beloofde land. Dus we moeten alles doen... Wat ooit Calais gedaan heeft, men is geen geslaagd door een heel streng optreden. Calais bestaat niet meer in de zin van, daar, daar weten ze, daar moeten we niet meer naartoe. En wij willen dat um, Zeebrugge nog strenger wordt, uh, nog meer politie uh, radia's, mm -hmm. de haven beter beschermen. Maar we moeten nog meer doen om de
0: aantrekkingskracht van Zeebrugge ja, als hup geminderen. naar... Ja. Te Nog even kort over die pontonboot. Ja. U, u wou een, en, een boot allee... voor de, de haven van ja. Zeebrugge... om dus... daar de transmigranten ja. eigenlijk in op te sluiten.
6: Het is, het is geen boot die zo... ...vaartjes maakte. Nee, het is een ponton, ponton krijg, dat naar daar ponton, wordt gesleept... Ja. ...dat vroeger trouwens in Gent lag voor een weliswaar open eh, asielcentrum. Maar wij willen de, een ontradingseffect, een afschrikkingseffect. En dat is een ontrading? Dat Wel omdat je dan iets heel belangrijks gaat doen. Je zegt dan, er wordt niet alleen in, in Zeebrugge... Eh, ...wordt zeer veel politie ingezet om transmigranten die er illegaal zijn... ...het gaat niet over vluchtelingen, eh, op te pakken. Maar we gaan u ook vastzetten we voor een ook tijd...
0: Vastgehouden. Eh, Meneer Landuit, pontonboot voor de kust van Zeebrugge, goed idee? Nee,
5: omdat de mensen komen naar Zeebrugge en dromen ervan van in Engeland te raken. Het is niet als je ze al wil opsluiten, is het niet daar dat je ze moet opsluiten. Maar in Brussel? Het, het systeem van de laatste weken werkt, en dat zien we in de cijfers, ze worden naar Brussel gebracht, waar dat administratie is, waar dat de luchthaven is, waar dat hun papieren kunnen in orde gebracht worden. Ik denk dat dat de juiste methode is. Okay. Maar mensen op een ponton in de haven zetten terwijl dat je voortdurend de haven beschermt tegen de inbreken van diezelfde ja, mensen lijkt mij me geen wijze okay. gedachten. Het is alsof je gevangenis maakt in een huis waar men ingebroken heeft.
0: Oké, okay. uh, we gaan naar een, naar een volgend thema. We gaan naar het thema uh, toerisme. Uh, vorig jaar trok Brugge maar liefst 6,3 miljoen uh, toeristen. En ongeveer 6000 Bruggelingen werken ook uh, in het toerisme. Maar al maar meer Bruggelingen vinden dat dat de leefbaarheid uh, van de stad aantast. Vandaar onze stelling. Een stop invoeren op winkels voor toeristen. Renat Landuit gaat daar helemaal mee akkoord. Paul van den Driesen ziet dat toch anders en wil geen verbod op nog bijkomende chocolade- en souvenirwinkeltjes. Ja, meneer van den Driessen, denkt u dat mensen het u niet gaan aanrekenen als hun plaatselijke bakker of slager verdwijnt en daar alweer een souvenirwinkel verschijnt?
6: Ja, dat is iets anders. Hè? Minuutje. Brugge, toerisme is een van de levensaders van Brugge. Naast de haven van Zeebrugge... Alle twee gevoelige sectoren. Brexit, wat zal dat betekenen voor Zee Zeebrugge? 40% van de handel vanuit Zeebrugge is met het Verenigd Koninkrijk. En toerisme laat ons daar nu ook eens niet uh, blasé of verwaand over doen. Twee jaar geleden waren er bomaanslagen hier een beetje verder. En schelderde het toerisme in Brugge. Mm -hmm. En toen waren er plots 40% minder. Er is heel hard gewerkt om terug toeristen naar Brugge te krijgen. Ook dagjestoeristen, cruistouristen en verblijfstoeristen. En nu zeggen. Uh, ja, we gaan dat toch maar een beetje aan banden gaan leggen. Je moet een zone in de stad zeggen... dit is puur voor de toeristische. En daar is ook niets fout mee. U gaat ook vaak op reis, heb ik er al eens gelezen. Um, u komt ook wel eens een dag ergens... en dan, dan koop je toeristische spulletjes. Daar is ook niets fout mee. Ik ben heel vaak als toerist ergens in de stad geweest... en gezegd, hier kom ik later nog wel eens terug... Mm -hmm. Dus daar is niks fout mee met toeristen naar Brugge te halen. Alleen, ze, je moet natuurlijk zeggen, ze moeten een manieren houden. Ze moeten ja. er geen vuilnis op. Dus. Maar Brugge is nu eenmaal zo'n pareltje. Dus ja voor meer toeristen, ja voor verblijfstoeristen. Het is een ja. en-en-verhaal. Maar laten we het niet verwaand gaan doen. Hè? Ja,
0: dat is inderdaad interessant, uh, meneer Landuit. U wil ook inzetten op die verblijfstoeristen. Dat zijn toeristen die blijven slapen, uh, iets ja. eten. Uh, maar dat is er maar één op de zes, geloof ik. Zes
5: miljoen. Mensen komen jaarlijks naar een zone waar dat er 18.000 mensen wonen. Dat is de grote inzet. Dat betekent evenveel bezoekers als dat de bewoners zijn. I Iedere dag van, van het jaar. En dus, wat is de uitdaging? Je moet zorgen dat er nog mensen leven in dat centrum. Want dat is ook de charme van dat centrum. Dat dat een leefbare gemeenschap is. En daarvoor moet je verhinderen dat bijvoorbeeld... Want het zijn geen bruggelingen, hè, Die nieuwe toeristische winkeltjes begonnen te plaatsen of te doen. Dit is exploitatie. Dat zijn mensen van buiten Brugge als geen Bruggelingen zijn. En dus de, de exploitatie van de stad, dat willen we vermijden. En dus dit is voortdurend zoeken naar dat evenwicht. En hoe doen we dat? Effectief, we doen geen promotie voor dagjes die komen zo. We doen maar alle promoties... Maar u promotie... legt wel
0: een, een cruiseterminal aan, die ja, bij uitstek ja, dagjes toeristen
5: nee, want daar... Nee, nee. Cruise, ook daar moet je niet overdrijven. 6 miljoen bezoekers. We hebben 400.000 mensen van cruises. Mm. Dat is niet het probleem. Wat we gedaan hebben, is een cruisescentrum gezet. Een zeer mooi gebouw, dat moet je gaan bekijken. Je kunt daar heel bruggen zien, van de zee tot aan het Belfort. Maar het is ook een zeer mooi onthaal voor heel Vlaanderen. Maar ook een mogelijkheid om mensen te laten starten met hun cruises in Brugge, Want dat dat betekent dat je de dag voordien weer een verblijf dat ze neemt al in Brugge. En dus gegeven, alles wat ja. wij doen is eigenlijk gericht op de verblijfstourist. Vandaar dat wij pontons heel graag op de rijen zetten... om er kunstwerken op te zetten... Ja. om mensen die van kunst houden in een historisch kader ook aan te trekken.
0: Oké, okay. uh, laat ons uh, nog maar eens gaan naar wat uh, op 14 oktober en wat uh, na 14 oktober. Uh, meneer Landuit, een, een coalitie met de N-VA van Paul van den Driesen. Is dat een optie voor u?
5: Wel, ik zit in een situatie dat ik niet denk de pretentie te hebben om zomaar te gaan bepalen welke coalitie dat we zullen hebben. Mm -hmm. Het eerste stap dat we nu moeten zetten is zorgen dat ik die ene stem meer heb, misschien twee. Mm -hmm. maar dus dat ik tenminste in de positie zit om te gaan praten met mm -hmm. anderen over ons programma.
0: En is Paul van Driesen dan een gesprekspartner?
5: Iedereen hoeft, kan ja. hier een gesprekspartner zijn, want het enige dat telt is bruggen, het gevaar van vele nationale media op Brugge is... dat men denkt dat het daar over partijpolitiek gaat. Daar gaat het over bruggen. De Bruggeling is bezig met wat gaat men doen met bruggen en is niet bezig met hoe groot zal die of die partij zijn.
0: Ja. Ik stel de vraag ook aan u, meneer Van den Driessen. Is een coalitie met meneer Landuit voor u een optie?
6: Wij hebben met iedereen gesproken en ik vermoed iedereen met iedereen dat we het boeiende in Brugge. Het zal open liggen de dag van de verkiezingen. Tenzij er toch ergens een voorakkoord zou zijn, dat ik niet weet. Um, maar ik kan met iedereen spreken, behalve de extremen. Ja. Wij hebben echt wel de ambitie om de mooiste stad van Vlaanderen mee te gaan besturen, omdat we denken dat het is nodig. Het is nodig. Het blijft stilstaan. Er gebeurt te weinig, we hebben geen economisch plan. En daarvoor willen we erbij ja, zijn. Tot
0: slot, ik las iets interessants op uw Facebook vanmorgen. Het ging over tegenstanders die geslepen en achterbak zijn. Wie bedoelt
6: u? Ach, uh, u weet, mevrouw, ik heb veel meegemaakt. In, uh, Politiek En iedereen waarschijnlijk... En de campagne verloopt heel keurig en treffelijk in Brugge. Mm, Laat het zo tactico? houden. Maar ik hoor dat er nu zo'n paar toch proberen... weliswaar minder garnituur... Wie maar dan? te spinnen en um, dingen te doen. Dus ze zouden zich beter met hun belangrijkste taak bezighouden. Mensen overtuigen van hun eigen gelijk. Ja,
0: maar er stond
6: een foto van meneer Landuid bij. Ja, oei. Je was nee, het Nee, dat was het. Dat is, stonden er foto's, stonden drie foto's bij van drie andere lijsttrekkers. En het was niet eens over de lijsttrekkers. En dus okay. we weten al dat het niet over mij ging. Ja,
0: dat is bij deze duidelijk. Dank u wel, meneer Van den Driessen, Dank u wel, Nederlandijs, voor dit debat vanuit Brugge. En ik ga naar twee politieke zwaargewichten die ook burgemeester zijn. U bent de titel voor een burgemeester, mevrouw Kervits, in Torhout. U bent dienstdoend burgemeester in Kortrijk, meneer Van Kwikkenborne. Ik ga met u beginnen. U komt op onder tien burgemeester in Kortrijk. Waarom niet onder Open VLD?
7: Omdat in de lokale politiek mensen belangrijker zijn dan partijen... en ook lokaal zie je dat die ideologie minder speelt. Het gaat meer over samenwerking, pragmatisch zijn... Die samen oplossingen vinden. En ja. we hebben op onze lijst. Dat is een liberale 10, lijst ja. We hebben tien liberaal en 31 nieuwe onafhankelijke kandidaat. Dus we zijn een heel ruime, brede stadslijst.
0: Ja, er was twijfel of u zich nog eens kandidaat zou stellen voor, uh, voor nog eens zes jaar. Had u er niet veel zin in?
7: Toch wel. Maar ik vind als u kandidaat staat voor het burgemeesterschap, en je kunt dat doen, moet je er ook voor de volle zes jaar voor gaan. Dus ik ben de komende zes jaar, als ik burgemeester opnieuw mag worden van de Kortisam, ben ik niet beschikbaar om terug naar Brussel te gaan om minister te worden. Je moet dat voor de volle zes jaar doen. Ja. Ik heb dat de voorbije zes jaar gedaan en ik zou dat graag nog eens jaar
0: en doen. Ja, niet beschikbaar om minister te worden, misschien wel? Om partijvoorzitter te worden?
7: Die verkiezingen vinden, als ik mij niet vergis, plaats in 2020. Er is geen vacature en ik heb niet de neiging om mij kandidaat te stellen als er geen vacature is.
0: Maar heeft u een ambitie?
7: We hebben een goede voorzitter op dit ogenblik. We hebben nu gemeenteraadsverkiezingen. Ik ja, concentreer een... lang voorzitter. Ja, maar we hebben lokale verkiezingen. Volgend jaar hebben we nationale verkiezingen. We hebben voorzittersverkiezingen in 2020. Is nog twee jaar. Het is nog veel te ver om daar iets over te zeggen.
0: Ja, maar het zou wel te combineren zijn met een burgemeesterschap.
7: Veel te ver af om daar iets te hoeven te zeggen. Ik ga me nu concentreren op burgemeesterschap. Het zijn een verkiezingen binnen tien dagen die taal en niet die van binnen twee jaar. Right.
0: Oké. Okay. Uh, mevrouw Krivits, wordt u de nieuwe Wouter Beke dan? Want dat wordt ook gezegd. U bent de absolute topvrouw dat binnen komen, CDM ja. Estua. Nee, het uh, zijn nu
8: lokale verkiezingen. En nou, we zijn hier ook gevraagd om uh, over die lokale verkiezingen te spreken. Dus voor mij uh, is de stress nu het grootste om uh, te zorgen dat het resultaat in Torhout goed is. Ja, ik zal het over
0: de lokale verkiezingen hebben. U trekt de lijst in uh, ja. Torhout voor CDMV terwijl u niet meteen gaat zetelen. Dat weet uh, iedereen. Ik zetel dat... wel, hè. Ik zit in de gemeenteraad. U zit in de gemeenteraad, ja. maar u wordt geen dienstdoend burgemeester. Nee. Toch ben... niet meteen. Nee. Vindt u dat geen kiezersbedrog?
8: Wel, ik heb. Uh we hebben eigenlijk zes jaar geleden de afspraak gemaakt dat de zetelende burgemeester, die al meer dan twintig jaar burgemeester was, de fakkel zou doorgeven aan mij drie jaar later. Maar toen het drie jaar later was, was ik minister, Vlaamse minister van Onderwijs. En dus heb ik onze eerste schepen, Christophe Oudenaard, gevraagd om toen burgemeester te worden. Hij doet dat fantastisch. En we zijn ook eigenlijk een, denk ik, toch een uitstekend duo. Hij werkt ook nog één dag bij mij op het kabinet. Ik ken ja. hem ook door en door. En samen met eigenlijk een hele ploeg, want er zijn drie schepenen ook vervangen tijdens deze legislatuur. Samen met de hele jonge ploeg uh, proberen we in Torhout echt een uh, goed elan te ja. brengen en te houden.
0: Wat wordt uw rol na 15 oktober? Coalities mede in West-Vlaanderen?
8: Wel, eerst en vooral proberen een uitstekend resultaat in Torhout te, te hebben en samen met die ploeg verder te kunnen besturen. Dat is mijn grote ambitie. En dan hoop ik dat onze partij het echt goed doet in de provincie ja. en dat we niet alleen heel veel mensen kunnen overtuigen om voor CD&V te kiezen, maar ook deel kunnen uitmaken van coalities en hopelijk ook burgemeesters te
0: leveren. Ja, want dat is de inzet hè, voor CD&V. Ja. Blijft het de partij met de meeste burgemeesters van Vlaanderen? Gaat dat lukken?
8: Wel, we zullen ons best doen, maar dat betekent natuurlijk dat je niet alleen een heel goed kiesresultaat moet hebben, maar dat je ook moet deel kunnen uitmaken van coalities. Bijvoorbeeld in Kortrijk waren wij de grootste partij bij de vorige verkiezingen, maar toch maken we geen deel uit van de bestuursmeerderheid. Ja, en ik, vind, ik hoop echt dat dit kan veranderen ook, en dat we in nog meer coalities dan vandaag deel er kunnen van uitmaken en ook uiteraard het spectaculaire aantal burgemeesters dat we hebben kunnen behouden en bestellen. Okay,
0: Dank u wel. Ik wens u allebei heel veel succes dankjewel. op 14 oktober. Dank u wel. En dat was het debat voor West-Vlaanderen. U heeft veel gehoord. U heeft veel stof tot nadenken gekregen. Als u het nog niet weet of u woont in een andere gemeente, dan kunt u altijd naar www.destemhanvlaanderen.be om te kijken welke politicus het best vertegenwoordigt wat u in uw onderbuik voelt of hoe u het ziet. Dank je wel voor nu en tot vandaag.